1: Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. Lula entrega ao presidente do Congresso a proposta de plano plurianual que prevê investimento de mais de 13 trilhões de reais em políticas públicas nos próximos quatro anos.
1: E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nega mudar a meta de déficit zero primário para o orçamento de 2024. Segundo o ministro, o projeto de lei está pronto e deve ser entregue amanhã ao Congresso. E o presidente
2: Lula indica a advogada Daniela Teixeira para uma das vagas em aberto no Superior Tribunal de Justiça. Seu nome será agora avaliado
1: e sabatinado pelo Senado o Mercadante afirma que Brasil pode atingir a emissão zero de carbono. O presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, destaca que meta pode ser alcançada antes do ano de 2030. E o Brasil criou em julho
2: 142 mil empregos formais. Levantamento do Caged aponta que salário médio foi de R$ 2.032.
1: Proposta de emenda à Constituição negociada com Forças Armadas proíbe eleição de militares da ativa. A PEC prevê ainda que os membros do Exército, Marinha e Aeronáutica, que assumirem ministérios, irão para a reserva. E o Supremo
2: Tribunal Federal retoma julgamento do marco temporal que dificulta a demarcação de terras indígenas. Sessão foi suspensa em junho e as delegações indígenas estão em Brasília para acompanhar o julgamento considerado do século.
1: Deputada quer auxílio emergencial e medidas duradouras para enfrentar desastres climáticos. O Brasil registrou 307 bilhões de reais em danos materiais e prejuízos decorrentes de desastres entre 1991 e 2022. Especialista na avaliação e
2: mediação de conflitos agrários no Brasil aponta fragilidades no sistema de identificação de grupos e demarcação de territórios no
1: país. Reunião entre governo, APPs e entregadores termina sem acordos. Os trabalhadores afirmam que não houve avanço na negociação desde o início do ano e a categoria indica greve. E no Dia Internacional das
2: Vítimas de Desaparecimentos Forçados é marcado neste 30 de agosto. Relatório da Organização das Nações Unidas pedem que autoridades
1: promovam responsabilização e justiça. São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, Facebook.com.br Atual. No Instagram arroba Rádio Brasil Atual. Ou no Instagram, arroba RABrasil Atual. No Twitter, Cosmo Silva RABrasil Atual e tem também o WhatsApp. O número é 11
0: 968937672 Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura
3: A tarde desta quarta-feira, aqui na capital paulista, é de tempo parcialmente nublado. Os termômetros marcam 22 graus neste momento. E a umidade relativa do ar está em 54%. Para hoje não tem previsão de chuva. O período da noite e madrugada continua com tempo parcialmente nublado e a temperatura cai, fica na casa dos 13 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo predominantemente nublado. Neste momento, os os termômetros marcam 20 graus, com umidade relativa do ar na casa dos 68%. Sem chance de chuva hoje. No período da noite e madrugada, a temperatura fica na casa dos 13 graus, com tempo parcialmente nublado. A tarde desta quarta, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo parcialmente nublado e temperatura mais baixa. Neste momento, os termômetros marcam 19 graus. Sem previsão de chuva para hoje. No período da noite e madrugada, a temperatura fica na casa dos 12 graus com o tempo parcialmente nublado. E em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira, é de tempo limpo e ensolarado. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. A umidade relativa do ar está na casa dos 44%, não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. A madrugada continua com o tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 13 graus. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas, 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final da tarde de quarta-feira. A CT, a Companhia de Engenharia de Tráfico, diz que, neste momento, são 325 quilômetros de congestionamento na cidade. A pior região, segundo a CT, neste momento, é a Zona Oeste, apresentando 124 quilômetros de lentidão. Temos a Zona Sul na sequência com 74, Zona Leste com 55, região Central 37 e, por fim, região Norte, 35 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CT com trânsito congestionado. Lembrando aos motoristas que possuem carros, placas finais 5 e 6, que até às 8 da noite estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo. Das 5 às 8, você, a gente tem aqui na cidade de São Paulo o rodízio de veículos. Portanto, se o seu carro tem um final com esses, né, uma, o seu carro tem uma placa Com final 5 ou 6 Encoste, que senão você vai levar Uta! Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos, com ele, Cosmo Silva, boa tarde.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, são 5 horas e 6 minutos, o metrô informa que todas as linhas estão operando em situação normal para os passageiros, sem nenhuma intercorrência neste momento, nesta tarde de quarta-feira, e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. E, portanto, você que pretende utilizar as linhas de trem da CPTM nesta tarde de quarta-feira não vai encontrar nenhum problema. E a situação para quem pretende pegar as estradas rumo à Baixada Santista pela rodovia Anchieta, ou Rodovia dos Imigrantes, Rafael?
1: Pois é, Cosme, ouvintes, parece um Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola de ontem. Igualzinho, até a região do ABC, tudo tranquilo, não tem ponto de congestionamento nenhum, mas se o destino final é a Baixada Santista, pela Anchieta, são dois pontos de congestionamento, um no início da descida da Serra, do 39 ao 40, e outro lá na Baixada, já chegando a Santos, do 62 a 64, pelo mesmo motivo, segundo a concessionária, excesso de caminhões. Na Imigrantes, a mesma coisa, chegando ao litoral, 3 km de trânsito lento, segundo a concessionária do 67 ao 70 mas aí na, imigr na Imigrantes por conta do excesso de veículos, de carros o sentido contrário que de quem está na Baixada e vem agora para o Planalto de São Paulo não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento não tem neblina no alto da serra, portanto se você vai pegar a estrada, sabendo que vai pegar esses dois pontos de lentidão, boa viagem
4: Eba, olha o groove Aqui é Pedro Luiz, ouvintes da Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual
5: Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual
0: <risos> Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato São 5 horas e 8 minutos o presidente
2: Lula indica a advogada Daniela Teixeira para uma das vagas em aberto no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. As informações na reportagem de Daniela Longuinho.
6: Teixeira fazia parte de uma lista tríplice elaborada na semana passada pelos ministros do STJ a partir de nomes apresentados pela Ordem dos Advogados do Brasil e enviada ao presidente da República para indicação. Ela era a única mulher da lista. Agora caberá ao Senado Federal proceder uma sabatina e aprovar o nome da advogada para a Corte Superior. A vaga decorre da aposentadoria do ministro Félix Fischer, que ocorreu em agosto de 2022. Daniela Teixeira tem 51 anos, é mestre em Direito Penal pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Advogada há mais de 23 anos, foi conselheira federal da OAB e vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. O STJ é a corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil é de sua responsabilidade a solução definitiva dos casos civis e criminais que não envolvam matéria constitucional nem a justiça especializada, como a justiça do trabalho e a militar. Os ministros do STJ também encaminharam uma outra lista com quatro nomes para a vaga reservada a desembargadores estaduais. Caberá também ao presidente Lula a escolha de dois dos nomes da lista para outras duas vagas no tribunal, que também passarão por sabatina no Senado. A lista quádrupla é formada pelos desembargadores Carlos Von Adamec, do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais Elton Leme, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e Teodoro Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: São 5 horas e 11 minutos e a deputada Sâmia Bonfim chama o também deputado Ricardo Salles de relator e lista crimes pelos quais ele é acusado. A justiça aceitou a denúncia contra a Salles por facilitar o contrabando de madeira ilegal. E quem vai trazer essas informações é o repórter Douglas Matos, do Brasil de Fato.
7: A deputada federal Samia Bonfim do PSOL chamou o relator da CPI do MST, deputado federal Ricardo Salles, de réu-lator. Um trocadilho unindo as palavras relator com réu, rel", em referência à denúncia do Ministério Público Federal contra o parlamentar, que foi aceita pela Justiça.
8: Desde o início, a escolha desse relator tinha muita, muito questionamento tendo em vista os seus interesses diretos em desmobilizar a reforma agrária no país, tendo em vista quais são os financiadores diretos da sua campanha, bem como a sua ação pretérita e hoje presente de defender latifundiários. Mas os últimos acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria, porque ele não é mais só um relator, agora ele é um relator, tendo em vista que o Ministério Público Federal
7: pediu e foi acatado que ele fosse considerado réu por uma série de crimes. Durante a fala, ainda no início da sessão desta terça-feira, a deputada do PSOL listou os crimes pelos quais Salles, do PL, é acusado até ser interrompida por parlamentares da oposição.
8: Corrupção ativa e passiva. Prevaricação. Advocacia administrativa. Facilitação de contrabando
9: seu presidente.
8: Desacato, Crime contra a administração ambiental Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público Falsidade ideológica Violação seu de sigilo funcional é Organização Lula, criminosa é? É O relator disse a imprensa Para contra-argumentar, seu presidente, presidente Paralisa meu tempo que ele precisa ser retomado Pessoal, vamos, vamos esperar... Oh. Vamos esperar o tempo da questão de ordem. Eu já pedi E meu tempo contar. vai ser retomado. Ok, né? o, senhor, o, senhor vai ser contra... okay o senhor
7: vai contraditar? Por favor.
8: 30 segundos.
7: Em seguida, ao ter o tempo reposto, Sâmia criticou a postura de Salles, relacionando a de outros bolsonaristas que também foram denunciados à justiça.
8: Eu acho bastante irônico, porque enchem a boca para tentar criminalizar o movimento social e todos aqueles que lutam por direitos no Brasil, mas na verdade os criminosos são vocês. E eu suspeito, inclusive, que com o senhor Ricardo Salles vai acontecer o mesmo fim que está acontecendo com a Zambelli, com o próprio Bolson Bolsonaro e com toda a sua patota no entorno. Uma Ráfia imensa para tentar criminalizar os que lutam para esconder os verdadeiros crimes contra o país. Começa relator, pode sair preso, presidente. É assim que acontece com aqueles que traem o país.
7: O ex-ministro do Meio Ambiente se tornou réu acusado de participar de esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais e exportação de madeira ilegal. A denúncia do Ministério Público Federal foi recebida pela Quarta Vara Federal Criminal do Pará. O MPF aponta os crimes de facilitação de prática de contrabando ou descaminho, obstrução da ação fiscalizadora do poder público em questões ambientais e participação ou promoção de organização criminosa. O então-ministro teria permitido, de acordo com o Ministério Público, a representação de interesses privados em detrimento do interesse público. Os produtos de origem brasileira foram encontrados nos Estados Unidos sem documentação mínima para exportação. O transporte só teria sido possível graças à ajuda de dois servidores do Ibama. Eles teriam legalizado de forma retroativa cinco contêineres de madeira que tinham chegado aos países compradores sem autorização do órgão. Os funcionários públicos, segundo o MPF, emitiram certidões em um ofício sem valor jurídico a fim de liberar a madeira apreendida para a exportação, o documento, no entanto, não foi aceito ao entrar nos Estados Unidos. Além de Ricardo Salles, outras 21 pessoas foram denunciadas pelos mesmos crimes de corrupção passiva e atentado contra a flora e organização criminosa. Nas redes sociais, Salles disse que está certo que, abre aspas, a seriedade e a imparcialidade do judiciário demonstrarão a falácia ali contida, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. São
2: 5 horas e 15 minutos. A CPI das ONGs ouviu um antropólogo especialista na avaliação e mediação de conflitos agrários em vários estados do Brasil. Ele apontou fragilidades no sistema de identificação de grupos e demarcação de territórios no país. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Bianca Mingotti.
10: A CPI das ONGs, que investiga atividades de organizações não governamentais financiadas com dinheiro público na região da Amazônia, ouviu o antropólogo Eduardo Mantoanelli Luz, especialista na avaliação e mediação de conflitos agrários em vários estados brasileiros. Eduardo já atuou em órgãos estatais, como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e denunciou a atuação do órgão e as fragilidades e peculiaridades do sistema de identificação, de reconhecimento de grupos étnicos no Brasil e de demarcação de territórios. Eduardo denunciou ainda a atuação de antropólogos no processo demarcatório. De acordo com ele, o sistema é frágil e não existe seriedade na avaliação. Segundo ele, não existem critérios ou limites concretos para o que pode vir a ser reivindicado e, eventualmente, demarcado como terra indígena. O antropólogo afirmou ainda que tudo depende da interpretação do profissional ou do movimento indigenista. Para Edward, o Brasil precisa rever com urgência os marcos regulatórios que estabelecem critérios para a identificação de grupos étnicos e demarcação de territórios no país. Ele afirmou que os agentes do indigenismo estão infiltrados em diversos órgãos governamentais, trabalhando em prol de interesses contrários aos das populações indígenas. Eduardo disse que o Instituto Socioambiental, ISA, já manipulou o processo demarcatório de terras indígenas e que a demarcação territorial se tornou um comércio multimilionário. De acordo com o um antropólogo, até 2014, o ISA recebeu mais de 20 milhões de dólares para proteger terras indígenas na Bacia Amazônica. O antropólogo afirmou ainda que o aparato indigenista socioambiental tem um projeto de demarcar pelo menos 25% do território nacional como terras indígenas e pelo menos 150 a 200 ONGs socioambientais inspiram desconfiança no país. Eduardo criticou ainda a expansão das ONGs em território nacional e o seu poder de segregação.
4: Essas
2: associações indígenas recebem dinheiro das ONGs, que por sua vez recebem dinheiro das fundações internacionais, que por sua vez, ou fundações ou agências de cooperação, quem paga o sanfoneiro. Escolhe a música. Essa é a, essa é a fala. Muito acertada, por sinal. E a música que está sendo tocada no Brasil é um grande requiem da soberania nacional, um requiem do, da, da miscigenação, daquilo que nós tínhamos de mais, que, que mais nos orgulhava, para dar espaço a uma política pública segregacionista, territorialista, que
4: toma conta do Brasil.
10: Os parlamentares aprovaram ainda requerimentos de convite a Rita Maria Pereira, diretora executiva do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, e ao diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Guimarães. Já a presidente da FUNAI, Joênia Uapixana, deverá prestar informações sobre visitantes estrangeiros em territórios sob jurisdição da entidade. Sob a supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
1: São 5 horas e 19 minutos e a Luísa Mercadante afirma que o Brasil pode atingir emissão zero de carbono. O presidente do BNDES destaca que meta pode ser alcançada antes de 2030. Informações com Fabiana Sampaio.
11: O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, afirmou nesta terça-feira no Rio de Janeiro que o Brasil precisa apresentar uma proposta ambiciosa para ser o primeiro país a atingir a taxa de zero emissão de carbono entre os países do G20 e antes de 2030. De acordo com o Mercadante, o país tem condições para isso, porque metade das nossas emissões vem do desmatamento e 24% do uso da terra. Ter uma matriz energética limpa, segundo ele, também ajuda nessa meta. O presidente do BNDES reconheceu que o Brasil tem uma responsabilidade enorme no enfrentamento da crise climática, já que somos o país que tem 25% das florestas tropicais e adiantou que o BNDES prepara uma proposta de impacto para o problema.
0: A nossa sugestão que nós estamos trabalhando no BNDES é, nós apresentamos um grande projeto de restauração e regeneração da floresta amazônica. A nossa meta tem que ser, ao longo de um período histórico que ainda precisa, precisa ser estudado e definido, nós replantarmos 50 milhões de hectares. Nós já reduzimos em 41% o desmatamento agora. Com isso, nós vamos retirar 600 milhões de toneladas de carbono do planeta e vamos atingir não só a nossa meta, como contribuir decisivamente para reverter, porque não tem nenhum outro projeto com esse alcance disponível no planeta.
11: Mercadante participou do seminário Thinking 20, ou Pensando 20, no Palácio da Cidade, sede da Prefeitura do Rio. O seminário debateu propostas para a agenda de trabalho das reuniões do G20 de 2024, ano em que o Brasil assume a presidência do grupo e será o anfitrião do encontro que vai acontecer em novembro na capital fluminense. O economista norte-americano Jeffrey Sachs, professor da Universidade de Colômbia, foi um dos convidados. Em sua fala, Sachs destacou a importância dos investimentos para a Amazônia brasileira. Ele afirmou que os países ricos deveriam investir bilhões de dólares para ajudar o Brasil a salvar a floresta.
12: O Brasil tem sua luta. Devemos queimar a floresta tropical ou salvá-la. Essa é uma verdadeira luta política neste país. Pelo amor de Deus, salve, por favor, e deveríamos estar pagando bilhões ou dezenas de bilhões de dólares para ajudá-los a fazer isso, porque é para toda a humanidade.
11: Jeffrey Sachs também comentou sobre a entrada de mais seis países no grupo dos BRICS, anunciada na última reunião na África do Sul na semana passada. O economista avalia que esse foi mais um passo para a transição de um mundo unipolar com a dominação dos Estados Unidos para um mundo multipolar. Sachs destacou que o BRICS agora representa mais de 35% do PIB. Mundial, Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 22 minutos. Incêndios queimaram
2: mais de 30% do Pantanal em 2020, ou seja, cerca de 45 mil quilômetros quadrados de floresta foram devastados. O levantamento foi feito pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O número desse estudo é superior ao estimado em levantamentos anteriores. Antes, a perda estimada de vegetação tinha sido entre cerca de 14 mil e 36 mil quilômetros quadrados. Ainda, de acordo com os dados, entre 1º de janeiro e 28 de agosto deste ano, o Pantanal registrou quase 400 foco, focos de fogo. Nesse mesmo período, em 2020, o número chegou a quase 9 mil focos de queimadas, o maior desde 1998. O estudo apontou ainda que é preciso melhorar os dados de impactos do fogo em regiões sensíveis às mudanças climáticas, como o Pantanal, que é a maior área úmida tropical do mundo. E essa preocupação aumenta agora, já que o fenômeno El Ninho pode deixar o bioma
1: mais seco e vulnerável ao fogo. 5 horas 24 minutos e deputada quer auxílio emergencial e medidas duradouras para enfrentar desastres climáticos. Em Brasília, o repórter José Carlos Oliveira acompanhou esse debate sobre uma proposta que está em análise na Câmara. Vamos ouvir.
12: A deputada Talíria Petroni, do Pessoal do Rio de Janeiro, admitiu alterar o projeto de lei sobre auxílio emergencial de um salário mínimo em situações de enchente e seca ou até mesmo elaborar nova proposta mais abrangente para corrigir lacunas da atual legislação. O anúncio ocorreu ao término da audiência conjunta de três comissões da Câmara dos Deputados com especialistas e moradores de áreas afetadas por recentes desastres climáticos. A deputada é coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Clima na Frente Parlamentar Ambiental e apresentou a proposta de auxílio emergencial no ano passado após uma sucessão de tragédias de inundações e secas no país. Talíria quer acatar agora várias sugestões apresentadas na audiência pública, entre elas a criação de fórum ou comitê para controle social da execução do auxílio, o fim da burocracia na liberação de recursos, a combinação de assistência emergencial com mitigação das mudanças climáticas e a adoção de novos conceitos como o racismo ambiental.
7: Esse Brasil de proporções continentais com necessidades diversas, desigualdades muito profundas que perpassam pelo que é um modelo desenvolvimento predatório, que na sua origem tem o racismo ambiental como um grande guarda-chuva, tantas décadas em que as populações vivem em favelas e periferias onde não chega o direito mas chega o desastre, o deslizamento mas chega o caveirão, chega o braço armado do Estado, chega a
12: fome Outro conceito que pode ser incluído no texto é o de perdas e danos climáticos, como defendeu o assessor do Conectas Direitos Humanos, Gabriel Mantelli. Mundialmente, a gente tem falado essas políticas de reparação de responsabilização a partir dessa linguagem das perdas e danos. No ano passado, finalmente, a gente conseguiu aprovar um fundo mundial para perdas e danos na COP do Egito. Quanto mais alinhada a gente tiver também essa linguagem, esses fundos chegam para as pessoas brasileiras que estão passando pelas situações de enchentes e desastres. Lídia Assunção, da coligação negra por direitos, pediu interligação do auxílio com políticas públicas de saúde, educação, assistência social, trabalho e renda. Moradora do Ibura, um dos bairros mais afetados pela enchente que matou cerca de 130 pessoas na região metropolitana de Recife no ano passado, Lídia afirmou que a legislação não considera a longa repercussão dos desastres climáticos. Pesquisador do Semadem, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, Vitor Macquezine concordou que é preciso manter a solidariedade e as ações concretas de socorro mesmo depois da emergência.
4: Há muitos casos em que não temos um número de mortes durante a emergência
7: da inundação,
0: mas ao longo do processo de reconstrução e recuperação, nós temos muitas pessoas que morrem de depressão e outros impactos
13: psicossociais, então é importante pensar nesse auxílio duradouro.
12: Segundo Macquezine, o Brasil registrou 307 bilhões de reais em danos materiais e prejuízos decorrentes de desastres entre 1991 e 2022. Ele também reclamou que o atual formulário de informações de desastres não permite as caracterizações de idade, gênero e étnico-racial dos danos humanos, o que atrapalha o planejamento de políticas públicas. Vítima da seca no interior do Ceará, Maria de Jesus, do Movimento dos Sem Terra, cobrou medidas efetivas de reflorestamento e de armazenamento de água.
14: Não só a Bolsa pela Bolsa. Precisamos ir além. Nós temos que enfrentar o problema estrutural, principalmente em relação às matas ciliares, à recuperação dos nossos rios. Gisele Sá, do Instituto
12: de Referência Negra, Piregum, sugeriu que os deputados aproveitem o um momento para corrigir instrumentos que não têm funcionado na lei que criou o Auxílio Emergencial Financeiro para atingidos por desastres em 2004. No momento, a proposta da deputada Talíria Petroni é analisada com outros seis projetos de lei na Comissão de Saúde da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: São 5 horas e 28 minutos. Só minha Bonfim chama Ricardo Salles de relator e alista crimes pelos quais ele é acusado.
1: Pois é, mas a gente vai falar sobre esse assunto, a gente já falou sobre esse assunto, né Cosmo? Então a gente, o que vai acontecer agora é a gente vai falar sobre o marco temporal que começou, foi retomado o julgamento hoje lá pelo Supremo Tribunal Federal e a gente acompanha a partir de agora essas informações.
7: Cerca de 600 indígenas vão acompanhar o julgamento do marco temporal por parte do STF diretamente de Brasília nesta quarta-feira. As caravanas começaram a chegar na capital federal desde o domingo dia 27 para participar de uma mobilização coletiva em frente à Suprema Corte Brasileira em prol da rejeição da tese, que começou a ser analisada em 2017, mas já teve o julgamento adiado diversas vezes de lá para cá. Uma comitiva da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, está em negociação com a polícia do STF para que cerca de 50 lideranças do grupo possam acompanhar a manifestação de voto dos magistrados diretamente do plenário. Também está em fase de diálogo uma combinação com as forças de segurança do Distrito Federal. Isso para que o restante dos indígenas possa monitorar a sessão do lado de fora, numa espécie de vigília, assim como foi feita em outras datas. Um dos líderes que compõem a coordenação executiva da PIB, Dinamantuxá, afirma que, para o segmento, a observação presencial do julgamento e o acompanhamento do lado de fora do prédio tem não só um sentido político, mas também místico para os povos tradicionais.
15: A nossa presença ah, nas proximidades e até mesmo no plenário do Supremo é também o um momento da gente emanar os, os nossos, a nossa força enquanto povos indígenas. Até porque quando a gente está nas proximidades, né, a gente faz os nossos rituais, a gente é, chama as outras forças né, que nós acreditamos, que faz parte da nossa cultura, que faz parte do nosso dia a dia dentro da comunidade, a gente traz os nossos protetores, né, nós traz os nossos anciões para fazer o rezo, para fazer os rituais. Né? Nós acreditamos que essa força pode colaborar com o julgamento a favor dos povos indígenas.
7: De acordo com a APIB, as delegações incluem ônibus que partiram de São Paulo, Santa Catarina, Rondônia, Pará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Acre, Minas Gerais e Bahia. Um grupo de 80 integrantes do povo Xokleng de Santa Catarina chegou à capital federal na noite da última segunda-feira, dia 28. O caso da comunidade é o foco do julgamento, porque a ação que está sob análise dos ministros trata justamente da terra indígena habitada pelos Choklang e também pelos povos Kengang e Guarani. Os ministros vão decidir se a área pode abarcar trechos disputados pelo governo estadual de Santa Catarina e fazendeiros locais. A tese do marco temporal se ampara na ideia de que as comunidades tradicionais só têm direito a terras que já estivessem ocupadas ou sob disputa desde antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Nesta terça-feira, dia 29, na véspera da retomada do julgamento, foi comum observar entre os indígenas os relatos de ansiedade diante do placar que venha a ser firmado pela corte a respeito do caso. A espera se torna ainda mais tensa quando o assunto é o voto do ministro Cristiano Zanin, que foi indicado por Lula e assumiu o posto recentemente. Em poucas semanas de atuação na corte, ele já rejeitou a descriminalização da maconha, a equiparação da transfobia e da homofobia ao racismo, assim como votou contra a ação que tratava de violência policial sofrida por indígenas. Isso deixou em alerta lideranças indígenas que temem um possível voto favorável ao Marco Temporal. O possível voto de Zanin também deixou apreensiva a universitária Isabel Tucano, que veio do Paraná junto com outros três colegas para acompanhar o julgamento.
5: A gente espera que ele se sensibilize, porque nós também somos conservadores dentro da nossa questão é, do saber indígena, né? Então que ele entenda também que o nosso ambiente indígena também é uma forma de conservar. E conservar justamente dele, para a família dele, o um ar que seja respirável, né? uma água ali né?
7: Até o momento, o placar na Suprema Corte está em um voto favorável ao marco temporal por parte de Cássio Nunes, indicado por Bolsonaro, e dois votos contrários à tese, sendo esses dois últimos vindos dos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin, que é o relator do caso. O julgamento deve ser retomado na tarde dessa quarta-feira, com a leitura do voto de André Mendonça. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiano Sampaio, em Brasília.
1: Locução Douglas Matos. São 5 horas e 32 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual nós fazemos contato agora com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual.
13: Boa tarde, Rafael. Boa tarde quem nos acompanha.
1: Obrigado pela sua participação mais uma vez, professor. Vamos falar então sobre essa retomada do marco temporal e de que forma é, esse, essa decisão do Supremo Tribunal Federal pode impactar na preservação das florestas, enfim, dos biomas do Brasil, fazendo uh, essa demarcação de terras indígenas, professor.
13: Veja, Rafael, essa decisão é bastante importante, não apenas para os povos originários do Brasil, mas para toda a sociedade brasileira. Por quê? Porque a depender do que for decidido na STF, é, grande parte dos povos originários vão ficar à mercê né, da posse de suas terras. Isso pode é, simplesmente tirar o substrato jurídico né, que ampara a luta pela demarcação das terras. É preciso dizer isso, né, as terras não estão nem, em alguns casos não estão demarcadas, né? em outros casos, ainda que demarcadas, tem todo um processo de regulamentação que às vezes duram alguns anos, né? é um processo bastante é, longo, porque se faz com muito cuidado, inclusive. E o que, que isso afeta a sociedade brasileira? Bom, se nós tivermos a retirada dos povos originários, normalmente o que acontece? A chegada de outras, outro tipo de ocupação do solo. Em geral, é o desmatamento, aí você tem agricultura ou o pasto, principalmente o pasto. É nessa situação que a gente vai começar a sentir os efeitos. Todos os serviços ambientais e ecossistêmicos né, que as terras dos povos originários prestam né, para o resto da sociedade brasileira vai ser simplesmente perdido. Né. Os ciclos de chuva que nós temos, por exemplo, tem relação também com as terras dos povos originários. E quando a gente fala isso, é, é muito simples provar. Né. Quando a gente pega qualquer documento do próprio IBAMA, ICMBio e, e outros órgãos, né, pesquisadores, enfim... A gente descobre, Rafael, uma coisa muito importante O estilo de vida que os povos originários mantêm Ele acaba tendo uma capacidade de conservação da natureza Maior do que as próprias unidades de conservação do governo federal Por exemplo, e mesmo governos estaduais Então, é preciso ter clareza que é, Ao não reconhecer não é, esse marco temporal O STF estaria prestando também um serviço para a sociedade brasileira Porque vai garantir a posse da terra né, para os povos originários que vão continuar mantendo o seu estilo de vida e, ao mesmo tempo, mantendo os serviços ambientais e ecossistêmicos que nós precisamos para manter, por exemplo, chuva que temos hoje no país, etc., entre outras questões. né? Então, é de fato uma decisão muito importante que a gente tem que estar bastante atento né? e eu espero que o STF seja sensível. Outra questão fundamental, né? os povos originários eles não têm uma temporalidade como a nossa. É um absurdo você querer impor uma temporalidade, 1988, que é o que se argumenta, né, para um povo que não reconhece essa temporalidade. Então, aí também tem uma questão, eu diria cultural, né, antropológica até, é, que deveria ser considerada também pelos, pelos pelos ministros do STF. Nós não temos quem, quem aonde está escrito que nós temos o direito de impor um tempo, portanto o um marco temporal, né, para um povo originário que tem outra maneira de olhar o mundo, de organizar a sua vida e outra relação com o tempo. Então, essas questões me parece que seriam suficientes né, para que o marco temporal não fosse avante.
2: Professor Wagner Ribeiro Cosmo falando, boa tarde, obrigado por falar com a gente. E, professor, quase 10 anos que já vem se arrastando aí o julgamento do marco temporal. Ele começou tramitando na corte desde 2016, é uma expectativa muito grande... Porque, enfim, uma década praticamente desta luta, mobilizações em várias ocasiões dos povos tradicionais lá em Brasília e vários cantos do país. É, eu queria sua avaliação do ponto de vista de uma possível sensibilidade ou um meio-termo do STF, inclusive a Folha de São Paulo, o Portal UOL, traz que nos bastidores o Supremo Tribunal Federal já articula aí uma questão de achar o meio termo para se resolver esse impasse. Queria lhe ouvir a sua expectativa especialmente desse julgamento, se não tiver mais outro pedido de vistas e o julgamento arraste por mais tempo, professor.
13: Veja, Cosmo, o pedido de vista é uma estratégia, né? É, não apenas para ganhar tempo, mas também uma estratégia política de você ao longo né, do, do, da vista do, de quem pediu, geralmente são 3, 6 meses, depende de cada, de regra de cada casa, né, é, você tem um tempo político para você tentar é, administrar essas diferenças. Mas eu acredito que, nesse caso, não há o que é, o, não há como como, como vamos dizer, não há o que conciliar, né, é, os povos originários tem que ter seu direito reconhecido pelo que são, e, e evidentemente, né, independente de você introduzir um marco na história. Eu costumo falar muito para os meus alunos a seguinte frase, a história não começa quando você faz, começa a fazer parte dela. Né? É muito comum, às vezes, um jovem pesquisador, muito entusiasmado com a sua tese, né, falei, puxa, achei um assunto muito importante. Sim, é verdade, mas para que você chegasse a esse ponto muito importante, quantos outros trabalhos anteriores foram necessários? Então, a história não começa quando a gente entra nela, né a história dos povos originários não tem nada a ver com a história do, da Constituição Brasileira, da sociedade brasileira, ela é muito anterior e é isso que está em questão. Né? Na verdade, são visões de cultura que estão sendo discutidas, né? visões de tempo que estão sendo discutidas, e isso é muito profundo. Tem um pesquisador espanhol, o Juan Martinez Allier, que define isso até em termos conceituais. Né? Ele fala, nós estamos diante de uma disputa de valores, né? uma disputa de juízos, né? de valores distintas. Não dá para comparar o valor da sociedade ocidental é, com toda a sua matriz jurídica que vem lá, é, da, da Grécia Antiga, né, é, depois direito romano, enfim, é, com uma matriz indígena é, que tem outras premissas. Por exemplo, para eles é importante estar junto de uma área de, como foi dito há pouco na matéria, né, estar presente ali onde vai ser votado. É, isso para muitas pessoas não quer dizer nada, mas para eles é algo importante. Então, estamos diante de dois universos distintos, né, e do meu ponto de vista é necessário respeitar a alteridade, pensar exatamente como é, nós devemos em si né, reconhecer a, a participação deles na sociedade brasileira e o serviço que eles nos prestam também. Né, tem inclusive um ganho para a sociedade brasileira em manter as terras junto aos povos originários.
1: A gente está conversando com o professor Wagner Ribeiro, professor do departamento de geografia da Universidade de São Paulo e do programa de pós-graduação em ciência ambiental. Professor Wagner, para a gente terminar, vamos juntar duas coisas. O senhor já falou da importância da demarcação das terras indígenas, do serviço que essas, eh, que os povos originários eh, oferecem para a humanidade de uma forma geral, né? Na, na da preservação das florestas, dos biomas, e a gente já está enfrentando uma situação que os meteorologistas já estavam alertando e que muitas vezes as pessoas falavam que ah, as gerações futuras vão sofrer os efeitos, os impactos das mudanças eh, de temperatura no planeta Terra por conta da ação do homem. Mas parece que isso já está acontecendo agora. A gente já tem a formação de um grande furacão lá no, no, no hemisfério norte, já chegando na Flórida fruto do aquecimento das águas do, do Atlântico Norte, né, professor? Uma coisa tem relação com a outra?
13: Total relação, Rafael. É muito bom essa lembrança, porque é, efetivamente, né, nós estamos registrando, e aí não sou eu, né, é só você pegar os relatórios, todos eles mostram uma maior quantidade de eventos intensos, né, de eventos de alta intensidade, como infelizmente esse furacão, que até a informação que eu tive até recentemente... Já levou a duas mortes né, na, na, na Flórida. Enfim, então nós estamos assistindo já né, uma repercussão importante né, das consequências do desmatamento. Né, por exemplo, as consequências do uso intensivo de combustíveis fósseis. Né. É, é evidente que se você retirar dos povos originários a, a possibilidade de manter seu estilo de vida, vai haver uma substituição da, da, da cobertura original, portanto o desmatamento, ou seja, vai estar também contribuindo para agravamento do efeito estufa. Então, de fato, né, nós já temos, sim, evidências bastante contundentes, infelizmente, é, de que, é, nos últimos anos, cada vez mais frequente né, eventos dessa, dessa ordem de grandeza. Felizmente, esse furacão entrou com classe 4, né, que é de alta, veja você, dentro de 200 km por hora, e ao tocar o solo, ele, felizmente, ele perdeu energia, ficou como classe 1, o que já é uma tempestade muito intensa, né, tem relatos em Tampa, por exemplo, que estão vias interditadas, casas com, cheias de água, enfim. Mas, felizmente, houve lá um plano de, de alerta, né, a população conseguiu ser deslocada. Se fosse um país com menos capacidade de e cultura do risco também, certamente, infelizmente, poderíamos ter né, muitos mais mortes. Né, ainda que seja lamentável duas mortes, mas se ocorresse em outros países com menos capacidade de resiliência, né, teríamos uma situação ainda mais grave.
1: Agradecer a participação do professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção com os ouvintes da Rádio Brasil Atual e renovar o convite para, na próxima semana, nós voltarmos a falar sobre a importância do meio ambiente, do clima, da preservação da natureza. Muito obrigado, professor.
13: Rafael, um abraço a todos
1: aí. Conversamos com o professor Wagner Ribeiro aqui no Jornal Brasil Atual. Jornal, Jornal Brasil Atual
2: São 5 horas e 42 minutos Debatedores cobram no Congresso Nacional Orçamento para a Comissão da Anistia A repórter Maria Neves acompanhou
14: Durante o seminário 44 anos da Lei da Anistia, Justiça no Marco da Democracia, representantes de anistiados políticos defenderam a necessidade de garantir orçamento para as ações de reparação e mesmo para a reestruturação da Comissão de Anistia. De acordo com a presidente da comissão, Enead Stutz e Almeida, hoje o órgão conta com 21 conselheiros e apenas 20 funcionários administrativos. Com isso, a comissão. Não tem condições sequer de colocar os processos de pessoas que requerem anistia em votação. Enea Almeida afirmou que no governo Dilma Rousseff Ocorria o julgamento de até 100 processos de uma vez Mas sem equipe, hoje são poucos casos julgados
15: Estamos com um grupo de, de
14: funcionários muito
15: reduzido Nós temos 20 funcionários 20 pessoas na equipe administrativa Para aprontar os processos, colocar em julgamento E finalizar o julgamento Então a gente só consegue colocar em pauta pouquíssimos processos.
14: O petroleiro anistiado Luciano Campos ressaltou que a comissão não tem recursos sequer para que os conselheiros de diversas partes do Brasil viajem até Brasília para participar do julgamento dos processos. Luciano Campos reclamou ainda que o último governo fez uma espécie de caça às bruxas e anulou até mesmo anistias concedidas em 2002. E segundo explicou, governo só podem cancelar atos administrativos até cinco anos depois da decisão. A presidente da Comissão de Anistia, Enea Almeida, reforçou a necessidade de assegurar recursos no orçamento também para o pagamento das indenizações aos anistiados. Para isso, defendeu ser fundamental a mobilização das associações de anistiados para incluir a demanda no orçamento do ano que vem, que começa a ser discutido em setembro. A deputada Jandira Fegali do PCdoB Fluminense, ressaltou que as demandas realmente ganham mais força quando a mobilização social e defendeu a inclusão de verbas para as ações de reparação às vítimas da ditadura de 1964 na lei orçamentária Muitos países já fizeram o seu dever de casa O Brasil de fato está atrasado e nós precisamos acelerar o nosso passo Para fazer justiça, para que nunca mais aconteça, para que sejam reparados não só os que sobreviveram, mas os familiares daqueles que desapareceram, mas para isso também precisa de recurso, não é? Então é necessário que no orçamento do Parlamento Brasileiro nós colocamos recursos para que essas comissões funcionem. De acordo com a coordenadora da Comissão de Anistia, Roberta Alvarenga, este ano o órgão já publicou 10 portarias para pagamento de indenização mensal permanente e continuada e 34 de prestação única. Além disso, segundo disse, existem outros 30 processos aprovados para publicação. Quanto ao orçamento, a coordenadora relatou que a comissão conseguiu 15 milhões de reais para pagar as 64 indenizações aprovadas esse ano. Para o ano que vem, adiantou que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, está negociando verbas para a concessão de cerca de 360 novas indenizações a vítimas de, da ditadura, que já estariam praticamente asseguradas. Conforme ressaltou a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, estudos apontam que somente nos primeiros anos depois do golpe de 1964, mais de 50 mil líderes sociais foram presos. Além disso, a parlamentar disse que mais de 15 mil brasileiros viveram por anos exilados e a estimativa é de quase 400 pessoas declaradas mortas ou desaparecidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: São 5 horas e 47 minutos. Especialistas pedem justiça para as vítimas de desaparecimento forçado. Mensagem de relatores pede que autoridades promovam responsabilização e justiça. Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados é marcado neste 30 de agosto. E quem traz mais detalhes direto de Nova York é a repórter Mayra Lopes, da ONU News.
16: Neste 30 de agosto, as Nações Unidas marcam o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimento Forçado. Para a data, especialistas em direitos humanos pedem que as autoridades forneçam acesso à justiça para as vítimas, incluindo qualquer indivíduo que tenha sofrido danos como resultado direto de um desaparecimento forçado. O grupo de relatores da ONU e regionais afirma que garantir o direito das vítimas à justiça exige a tomada de todas as medidas necessárias para descobrir a verdade. Eles alertam que garantir o acesso à justiça e a responsabilização adequada é essencial para transmitir uma mensagem forte de que o desaparecimento forçado, um crime previsto no direito internacional dos direitos humanos, não é permitido, nem tolerado. Para eles, na luta diária pela justiça, as vítimas enfrentam frequentemente ameaças, intimidação, represálias e estigmatização. Os especialistas afirmam que isso deve acabar e as vítimas devem ter acesso à assistência jurídica gratuita para garantir que a sua situação financeira não as impeça de procurar justiça. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
2: São 5 horas e 49 minutos. E o Palácio do Planalto e suas lideranças no Congresso Nacional se mobilizam para apresentar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que regulamente o papel político das Forças Armadas. A ideia é, na essência, proibir militares da ativa de disputar eleições e ocuparem cargos no primeiro escalão do Executivo. Os escândalos envolvendo o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, seu pai, general Mauro Lorena Cid e outros militares no governo de Jair Bolsonaro, reacenderam o debate. A PEC não, tro não toca no artigo 142, como a anterior, mas mexe no artigo 14, determinando que apenas militares da reserva possam ser eleitos. E os que quiserem assumir cargos de ministros de Estado devem ir para a reserva, que é a alteração do artigo 87. Hoje, com uma simples licença, os militares da ativa podem se filiar a partidos políticos e disputar eleições. Depois, os licenciados são autorizados
0: a voltar aos quartéis. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de
1: Fato. 5 horas e 50 minutos e o presidente Lula assinou nesta quarta-feira o PPA, Projeto de Lei do Plano Plurianual 2024-2027, que foi entregue ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, em cerimônia no Palácio do Planalto. O documento está ancorado em seis prioridades e elenca 88 programas que serão desenvolvidos nos próximos quatro anos. As prioridades do governo são combate à fome, redução das desigualdades, educação básica, atenção primária e especializada em saúde, neo-industrialização, trabalho, emprego e renda, Novo Programa de, aceleramento, de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, e combate ao desmatamento e enfrentamento da emergência climática. Durante seu discurso, Lula destacou a qualidade da participação social na construção desse plano plurianual e afirmou que a classe política deveria ter, segundo ele, humildade de dar mais espaço à sabedoria popular. O novo PPA prevê 13 trilhões e 300 bilhões de reais para políticas públicas em quatro anos. Lembrando, o Plano Plurianual é uma das três leis orçamentárias do Brasil, ao lado da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Ele é elaborado há quatro anos, sempre no primeiro ano do mandato presidencial e tem a vigência a partir do segundo ano.
2: São 5 horas e 51 minutos e a proposta de orçamento será entregue ao Congresso nesta quinta-feira. E quem traz as informações é a repórter Priscila Mazenotti.
5: A peça orçamentária para o ano que vem já está pronta e será entregue ao Congresso nesta quinta-feira, dia 31, último dia de prazo, segundo a Constituição. O texto foi concluído há cerca de duas semanas antes do presidente Lula viajar à África. É o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E ele vem equilibrado, segundo o ministro, ou seja, sem superávit e sem déficit. No
0: então, dia 31, a gente apresenta... Os parâmetros, os dados, as medidas fiscais, já fechado com o planejamento, a área econômica toda, o orçamento está indo equilibrado. Equilibrado significa que as receitas primárias são iguais às despesas primárias.
5: Nesta terça-feira, a Junta Orçamentária se reuniu com o presidente Lula. Na pauta, além do envio do orçamento, a sanção do arcabouço fiscal, que prevê justamente zerar a meta de déficit primário, com margem de 0,25 ponto percentual do PIB. A sanção deve ocorrer nos próximos dias. Já sobre a proposta de desoneração da folha de pagamento, o ministro afirmou que está aberto a discutir mudanças, principalmente uma feita pelo Senado, que reduz de 20 20 para 8%. A alíquota previdenciária paga por 3 mil municípios. São locais com até 142 mil habitantes. Eles alegam que precisam dessa medida por causa da queda de arrecadação. Já o ministro admitiu encolhimento da arrecadação em julho, o que acabou afetando as prefeituras por causa da repartição menor do fundo de participação dos municípios. Mas afirmou que é preciso esperar ainda os dados de agosto. E acrescentou que sobre esse assunto não foi procurado pelos setores e que está aberto a sentar com representantes dos municípios para conversar. O fato é que a Câmara aprovou nessa terça-feira a urgência dessa proposta que desonera a folha de 17 setores da economia. E nesta quarta deve votar o texto em plenário. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: 5 horas e 53 minutos e governadores de vários estados aqui do Brasil foram ao cenário. Para debater a reforma tributária, entre os pontos de preocupação destacados estão a perda de receitas e de autonomia dos estados e municípios sobre a sua arrecadação, a criação do Conselho Federativo e o critério de distribuição do Fundo de Desenvolvimento. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Yara Farias Borges.
17: Por iniciativa do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, uma sessão de debates temáticos discutiu com os governadores a reforma tributária. Entre os pontos citados como preocupantes, os governadores destacaram a possibilidade de perda de receitas com a unificação do ICMS, que é estadual, e do ISS municipal pela criação de um tributo único, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Outra preocupação é com o sistema de governança do Conselho Federativo, que será responsável pela repartição do IBS entre estados e municípios. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, resumiu a fala de muitos governadores sobre a possibilidade de os estados perderem dinheiro e ficarem sem autonomia sobre sua própria arrecadação.
0: Não é possível
2: que eu, como governador do estado, eu amanhã venho a receber uma mesada de um conselho federativo. Eu tenho um senado federal para me representar, um conselho federativo que vai dizer a mim o que, que é que eu tenho a receber, nós que fomos eleitos, pelo voto. Me desculpem. Eu não aceito ser ordenador de despesa. eu não aceito receber mesada, eu não aceito que me casse o direito que é pacto federativo de que eu tenha autonomia sobre a minha arrecadação. Nesta hora, todo mundo quer uma melhora da reforma tributária, sim, mas da maneira como ela foi colocada, isso aí não é reforma tributária, isso é concentração de poder.
17: Já o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, garantiu que a reforma tributária aprovada na Câmara, vai gerar desenvolvimento sem reduzir as receitas ou a autonomia de estados
4: e municípios. Com este modelo, tem um estudo recente do IPEA, que mostra que, em termos sem considerar nenhum impacto da reforma tributária sobre o crescimento, a maioria dos estados e a grande maioria dos municípios tem aumento de participação no total da arrecadação, inclusive todos os estados menos desenvolvidos da federação. E, na verdade, como a reforma tributária tem um efeito positivo sobre o crescimento, com a transição federativa, basicamente nenhum ente da federação é. Prejudicado.
17: A distribuição do Fundo Regional de Desenvolvimento a ser criado para reduzir as desigualdades regionais foi outro ponto destacado. Os governadores defenderam a distribuição de mais dinheiro às localidades mais pobres, como explicou o governador de Alagoas, Paulo
9: Dantas. No caso do Fundo Regional, nós entendemos, enquanto governadores, e há um entendimento entre todos os governadores, nós alcançarmos o valor de 75 bilhões de reais. O critério de rateio e partilha, ele é fundamental para nós diminuirmos desigualdades sociais e nós alcançarmos as pessoas mais humildes, sobretudo no Norte e no Nordeste. A gente entende que o critério tem que ser inversamente proporcional ao PIB.
17: Ao citar que a proposta de extinção do Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS e COFINS, pode prejudicar empresas do Norte o governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou que a Zona Franca de Manaus promove o desenvolvimento na região com 97% de preservação da floresta e pediu que a reforma tributária leve em conta esta situação.
4: Se a Zona Franca de Manaus começa a perder a sua força, é começar a tacar fogo na floresta. O Amazonas é do Brasil. E aí eu faço um apelo para que haja o bom senso do Senado, um bom senso... É, da relatoria no sentido de levar essas questões em consideração.
17: Ao classificar como histórico o momento da reforma tributária, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou que há consenso da necessidade de simplificar o sistema tributário do país.
0: É absolutamente necessário que cada um dos atores envolvidos nesse processo esteja
2: munido de um sentimento de coletividade que enxergue todo o Brasil e
0: não apenas um interesse local. Queremos um sistema tributário mais unificado, mais transparente, mais claro.
17: Relator da proposta de reforma tributária, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, quer dialogar com todos os setores para construir o texto.
0: Nós estamos no caminho do, do diálogo, da construção, das modificações que são necessárias para o aprimoramento do texto e que eu espero poder, até o final do nosso cronograma, ouvindo as audiências e junto com estados, com municípios, com setor produtivo, junto com o governo, a gente possa construir um texto que represente as expectativas de um país que quer crescer, gerar emprego, com justiça social, com desenvolvimento econômico e de forma sustentável para as futuras gerações.
17: Pacheco anunciou que antes da votação da reforma tributária, que está prevista para outubro, serão Realizadas outras sessões de debate durante setembro com representantes dos prefeitos e de outros setores da sociedade, da Rádio Senado e Ara Farias Borges.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato. Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual.
1: Seis horas. Vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição desta quarta-feira do seu jornal. Começa às sete da noite pelo canal 44.1 digital, sinal aberto para a região metropolitana de São Paulo e também transmitido ao vivo pelo canal da TVT no YouTube, youtube.com/barraredeTVT. E quem vai trazer os destaques da edição desta quarta-feira é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá, Flavinha. Boa noite. Diga aí quais são os destaques de hoje. Olá, Rafa,
18: Cosme, Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Como é que vocês estão, hein? Espero que todos estejam bem, vocês, os nossos ouvintes. E bora lá para os destaques da edição desta quarta-feira no seu jornal. Foi lançada hoje a plataforma virtual de ensino à distância. Pra frente, se liga e recicla para que os catadores de material reciclável de todo o Brasil possam se capacitar profissionalmente e formalizar as cooperativas. A iniciativa ela faz parte da parceria entre a ANCAT, a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Material Recicláveis, a Fundação Dom Cabral e a empresa Novelles. E as aulas elas abordam de gestão administrativa a modos de trabalho que garantam a segurança durante o manuseio dos materiais. Bom, e por que da importância? É sempre bom, é né? importante frisar a importância desses profissionais. Com o trabalho dos catadores no ano passado, o Brasil recuperou mais de 15 mil toneladas de alumínio, de acordo com dados do Atlas da Reciclagem, o que evitou grande extração de bauxita e grandes impactos ambientais. A formação desses trabalhadores é uma forma de dar dignidade a quem ajuda, como vocês puderam ver a preservar o meio ambiente e também vale ressaltar da importância que é separar os nossos lixos né? o que é reciclado o que é lixo orgânico além de facilitar o trabalho desses catadores, desses profissionais também a gente está fazendo nossa parte para ajudar a pre preservar o meio ambiente então tenham consciência disso Bom, outro assunto, o presidente Lula assinou um decreto na última segunda-feira autorizando a criação de um grupo de trabalho que deverá preparar a regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho que permite a negociação coletiva entre outros direitos sindicais aos servidores públicos municipais, estaduais e federais. Vamos falar também, vocês viram né, toda a repercussão nos últimos dias, do caso do apresentador Fausto Silva, que trouxe à tona a questão dos transplantes de órgãos. O Brasil, com o SUS, tem o um maior sistema de transplantes do mundo e cobre 88% das cirurgias que precisam de um novo órgão para um paciente. E o transplante de coração do apresentador, né o Fausto Silva, também acabou gerando uma série de mentiras e até mesmo dúvidas, né? Vamos dizer assim. Principalmente acho que ele teria furado a fila por ser rico e também famoso. Mas a gente explica também na nossa reportagem que não é verdade. Até porque essa lista de espera do SUS, ela é baseada em critérios científicos como tipo de sangue, compatibilidade de peso e altura, também entre outros fatores e o agravamento do estado de saúde do paciente faz ele ser priorizado, né? Então, como eu disse um pouquinho mais acima, o Brasil ele tem o maior sistema público de transplante do mundo é, em quantidade, né perde apenas para os Estados Unidos. Mas lá, vocês sabem, né? o serviço de saúde não é público, é pago. Então, essa cirurgia ela é paga, pela, a operação ela é paga e não paga-se barato por isso é fundamental fortalecer o SUS, para que os brasileiros tenham saúde pública e de qualidade, por isso eu sempre falo em alto bom som, e reintegro sempre, viva o SUS e aproveito também, para deixar meu recado, dois órgãos, porque você vai estar salvando vidas, é um ato generoso, muito bonito, mesmo pós-morte, né? a gente não gosta de falar muito sobre o assunto, tem gente que não gosta, mas é algo inevitável, felizmente. Então, que se conscientizem todos a fazer a doação. Muita gente ainda na fila, não só para transplante de coração, mas tantos outros órgãos, córnea, enfim. Então, se conscientizem. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Mas vale lembrar que, para mais notícias e informações, é só se conectar pelo youtube.com.br, pelo canal 512, para quem tem claro TV na região do Grande ABC, e também pelo 44.1 Digital. Então, esses meios vocês conseguem nos assistir pontualmente às sete da noite com mais uma edição do seu jornal. Bom programa, Rafa, Cosme e Fábio. Beijão grande para todo mundo. Uma ótima quarta-feira ainda não acabou. Então, desejo ainda um finalzinho de dia espetacular para todos. E bora lá assistir o seu jornal hoje, hein? Espero por vocês.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. São seis horas e seis
2: minutos. Pesquisa do Instituto Nacional do Câncer defende tributos maiores para o preço do cigarro. As informações na reportagem de Tatiana Alves.
19: R$ 5,68. E e Essa é a média de preço do cigarro fabricado no Brasil. Um valor que incentiva o consumo Segundo uma pesquisa do Inca, Instituto Nacional do Câncer O estudo inédito divulgado nesta terça-feira Foi feito em parceria com a Universidade de Illinois em Chicago, nos Estados Unidos O cigarro legal brasileiro é o segundo mais barato das Américas O pesquisador do Inca e autor do estudo, André Sclo, Defende tributos para o setor como forma de desencorajar o hábito de fumar.
0: Até agora uma, uma discussão, obviamente, na reforma tributária. É importante que a gente atinja, obviamente, os objetivos de saúde e de política fiscal. Isso a gente vai conseguir através do fortalecimento né, do, de um imposto seletivo para o tabaco, a arrecadação dele possa ser destinada para ações de prevenção e assistência, inclusive ações é, de prevenção envolvendo campanhas de sensibilização, de conscientização desse público jovem, adolescente, que é o alvo da indústria do tabaco.
19: Ainda segundo a pesquisa do Inca, cerca de 40% dos cigarros consumidos em território nacional pertencem a marcas que entram no Brasil ilegalmente. O estudo aponta que, após a reforma tributária de 2012, o preço médio do produto legal era quase 150% maior em relação ao cigarro ilegal. Atualmente, essa diferença caiu pela metade, ainda segundo a pesquisa o enfraquecimento da política de preços e impostos sobre o produto favorece o aumento de fumantes adolescentes. Mesmo com a diminuição na proporção de 35% de fumantes no Brasil em 1989 para 10% em 2023, o número de óbitos ocasionados por doenças relacionadas ao cigarro ainda preocupa. No Brasil, são 157 mil mortes anuais que custam 125 bilhões de reais aos cofres públicos. Apesar do número ainda alto, medidas como a proibição do fumo em espaços públicos fechados e em locais de trabalho colaboraram para que, em 2021, a América do Sul fosse classificada pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, como uma área 100% livre do fumo. Mais de um bilhão de pessoas consomem cigarro em todo o mundo, especialmente em países subdesenvolvidos, com 8 milhões de óbitos anuais em decorrência do fumo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas 9 minutos. E a possível nova presidenta da Caixa Econômica Federal na reformulação da esplanada dos ministérios do presidente Lula, a ex-deputada Margarete Coelho, que é do Partido Progressistas do Piauí, já virou polêmica antes mesmo de uma eventual nomeação. Atualmente, diretora financeira do Sebrae, a Margarete aparece em fotos fazendo campanha para a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022, junto com a própria ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e outras expoentes extremistas do bolsonarismo, como a atual senadora Damaris Jesus na Goiabeira Alves. Aliada do presidente da Câmara, Arthur Lira, a ex-deputada já era criticada por não ter experiência em instituição financeira, o que é requisito exigido para presidir a Caixa. Ela é advogada. A presidência da Caixa passou a ser um dos postos colocados como, digamos assim, aceitáveis pelo Centrão nas negociações para a mini-reforma ministerial, cujo desfecho Lula Está cozinhando, ele vem adiando. Apesar de em Brasília ser dado como certo que a Rita vai perder o seu cargo, ela vem trabalhando normalmente e diz que há é interesses por trás das especulações. Ela escreveu no Twitter, final de agosto, vivendo em tempos de especulações que visam desestabilizar o banco. Eu sigo firme na missão de reconstruir a Caixa e trazer boas notícias para o povo brasileiro. Foi a postagem da Rita Serrano em seu Twitter hoje.
2: São 6 horas e 10 minutos e reunião entre governo, APPs e entregadores termina sem acordo. Trabalhadores afirmam que não houve avanço em nenhum ponto da negociação desde o início do ano e categoria indica
9: greve. Quem traz as informações é o Lucas Weber. Terminou sem -se acordo a reunião organizada pelo governo para debater a remuneração dos entregadores. A categoria aprovou, então, o um indicativo de greve nacional para o dia 12 de setembro, caso não haja consenso até lá. A sessão foi organizada pelo Grupo de Trabalho dos Aplicativos do Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com o entregador Júnior Freitas, que participa do grupo, foi oferecida uma proposta de R$ 12,00 a hora. E a categoria recusou. Os trabalhadores afirmaram que a proposta não detalha os custos envolvidos à prestação de serviços da entrega e que também não há menção aos períodos chamados como ociosos, aqueles em que o entregador aguarda para ser alocado em uma entrega. A FebraMoto, Federação Brasileira dos Motociclistas Profissionais, publicou em seu site uma nota com chamamento para a greve. Nela afirmam que não houve nenhum avanço desde o início das negociações. De acordo com a Federação, a greve tem adesão de centrais sindicais e diversas associações de motociclistas, entre elas a UGT, a Força Sindical, a CUT, a CSB, a NCST, a CTB, o Conselho Nacional de Sindicatos de Motoboys e Motoentregadores, Frente Nacional dos Mototaxistas do Brasil Febramoto, Fenamoto, Fenordeste, Fetramoto e Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com
1: informações da redação, Locução, Lucas Weber. Seis horas e minutos e o ministro de Minas e Energia diz que vai enviar projeto para reestruturar a divisão dos custos do setor de energia. A repórter Silvia Munhata acompanhou o encontro do ministro com os deputados.
20: O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o governo deverá enviar pelo menos dois projetos de lei em breve para o Congresso. Um que, segundo ele, vai dividir melhor a conta entre a energia paga pelos consumidores em geral e os grandes consumidores e outro sobre a descarbonização do setor de transporte. O ministro esteve em audiência conjunta das comissões de Minas e Energia e de Fiscalização Financeira e Controle. Silveira citou o caso do Pará, em que a ANEL havia autorizado um reajuste de 16%. Segundo ele, foi feita uma negociação e o aumento ficou em 11%, mas o problema teria sido apenas postergado. Ele afirmou que nos últimos anos a maior conta tem ficado com o chamado mercado regulado, que abrange os consumidores comuns. Os grandes consumidores, segundo ele, compram energia no mercado livre e conseguem pagar menos. O ministro disse que o projeto de lei vai tentar reestruturar o setor.
0: Nós estamos chegando perto do colapso do preço da energia elétrica para o consumidor brasileiro regulado. Nós fomos criando, nós, eu me incluo nisso, eu estava no Senado da República, o Brasil foi criando encargos para o consumidor regulado. E agora chegou no limite.
20: O outro projeto vai atuar na transição energética do setor de transporte com projetos como o chamado diesel verde. Segundo Silveira, devem ser investidos 60 bilhões de reais no produto. O deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, presidente da Comissão de Minas e Energia, fez vários questionamentos, entre eles sobre as causas do apagão ocorrido no dia 15 de agosto. O que efetivamente gerou aquele apagão e, de maneira muito especial, o que foi feito, o que será feito para que isso não ocorra é, no futuro. O diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Tioque, diz que ainda não saiu o relatório final sobre as causas do que ocorreu, mas afirmou que o desligamento inicial ocorreu na linha que liga Quixadá a Fortaleza, no Ceará. Em seguida, ocorreram outros desligamentos que atingiram todo o país. Tioque explicou que no momento está sendo restringido o fluxo de energia entre a região nordeste e a grande região sul-sudeste centro-oeste, até que sai o relatório, mas ele afirmou que a recuperação do sistema após o apagão ocorreu conforme o planejado. O ministro Alexandre Silveira disse que o sistema ficará ainda mais seguro com os novos leilões de linhas de transmissão e até a implantação de baterias nos sistemas de energia intermitente, como a energia solar. Silveira voltou a dizer que a a exploração de petróleo na margem equatorial, na foz do Rio Amazonas, deve ser tratada no sentido de buscar a melhor forma de fazer o projeto.
0: Nós não podemos tirar do povo brasileiro esse direito. Nós não vivemos em Doha, nós não vivemos em Dubai, nós vivemos no Brasil. E o nosso grande desafio é combater a desigualdade.
20: Em vários momentos da audiência, o ministro repetiu sua posição contrária ao formato de privatização da Eletrobras. Ele critica o fato de a União ter 43% das ações, mas pouca influência sobre os destinos de uma empresa considerada estratégica. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
2: São 6 horas e 16 minutos. O Brasil criou 142.702 novas postos de trabalho em julho. Só no setor de serviços foram geradas 56.303 vagas. No comércio, o saldo aumentou em 26.744 postos de trabalho. De acordo com o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, no acumulado do ano, foram gerados mais de 1.166.000 postos de trabalho. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo positivo foi registrado em todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas e em 26 das 27 unidades federativas. O estoque total recuperado para o CAGED no mês ficou em 43.610.550 postos de trabalhos formais no Brasil. O salário médio real de admissão em julho foi de pouco mais
1: de R$ 2 6 horas e 17 minutos e a mineradora Anglo Gold Axante demite 650 trabalhadores ao suspender operações em Lavra de Santa Bárbara, no estado de Minas Gerais. O impacto econômico e social pode ser ainda maior por perdas de empregos terceirizados e indiretos. Douglas Matos traz mais informações.
7: Cerca de 650 trabalhadores foram demitidos pela empresa Anglo Gold Axante, devido à suspensão das atividades no Complexo Minerário Córrego do Sítio, na cidade de Santa Bárbara, região central de Minas Gerais, local de extração de ouro. O impacto econômico e social no município, de cerca de 31 mil habitantes, deve ser ainda maior. Isso por causa da saída de funcionários terceirizados e perdas de empregos indiretos. A empresa afirma que a suspensão é temporária, mas não estabelece prazo para o retorno das atividades. Segundo o comunicado oficial, a unidade estava operando com resultados negativos e alto custo crescente ao longo dos últimos anos. A empresa garantiu que vai manter atividades de monitoramento da segurança, controle ambiental, manutenção e conservação das estruturas o que deve garantir a manutenção de ao menos 400 empregos. A barragem existente no local foi colocada em nível de alerta. A interrupção das atividades da mina, no entanto, não tem relação com a situação da barragem, já que não é utilizada e está em obras de descaracterização. Ao Brasil de fato, o coordenador estadual do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Humã, Luiz Paulo Siqueira, destacou uma série de problemas ambientais e de segurança causados pela Anglo Gold Ashanti em Santa Bárbara, como o acionamento acidental de sirenes de emergência em cinco oportunidades. Além disso, ele conta que a empresa já teve de trabalhar para conter trincas na estrutura, mas em maio deste ano elas voltaram a aparecer.
4: Então você cria todo um ambiente de insegurança, de caos, de adoecimento mental, de medo as comunidades que vivem abaixo da barragem. E a empresa tem tido complicações para receber a, os documentos que garantem a estabilidade e a plena segurança da estrutura.
7: Siqueira afirmou ainda que os trabalhadores e trabalhadoras foram pegos de surpresa com as demissões.
4: Nós estamos falando de uma empresa que tem cerca de 2.500 trabalhadores, seja diretos ou terceirizados. É, boa parte da renda do município de Santa Bárbara depende da mina, né, da extração de ouro, de toda a arrecadação, de todos os serviços realizados pela empresa né, de manutenção, de mecânica, de elétrica é, e também de todo o volume né, de capital que circula na cidade a partir do salário do conjunto de trabalhadores. É, então vai ter uma, um impacto econômico, social na cidade é, enorme, né? difícil calcular a dimensão com, de repente, você colocar 2.500 trabalhadores na rua.
7: O processo de demissões começou na semana passada, no último dia 21, quando houve comunicado da interrupção das atividades por, no mínimo, 48 horas passado esse prazo, foi anunciada a suspensão por tempo indeterminado. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Extração do Ouro e Metais Preciosos de Santa Bárbara informou ao Brasil de Fato que acompanha a situação de perto e oferece assistência aos trabalhadores demitidos. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Belo Horizonte, Minas Gerais. Locução, Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 6 horas e 21 minutos. Mais de 5 mil violações contra lésbicas foram registradas no país. E esses dados são referentes apenas ao período de janeiro a agosto deste ano. Informações na reportagem de Daniela Longuinho.
6: Os números são do painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e mostram ainda a predominância das violações em ambiente familiar e comunitário. De acordo com o balanço divulgado nesta terça-feira, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, as violações de direitos foram registradas por meio de 867 denúncias ao DISC-100. O total corresponde a aproximadamente 25% dos delitos cometidos contra a população LGBTQIA+, no período. Para a advogada Roberta Goroncio, mulher lésbica, militante de coletivos LGBT+, como o resisto do Espírito Santo, o levantamento não reflete a realidade nacional, já que muitas mulheres não fazem denúncias das violações sofridas. Goroncio avalia por que a violência ocorre principalmente em ambiente familiar. Essa questão do
14: ambiente familiar é o que acompanha a mulher, né? Independente dela ser lésbica ou dela ser é, cis, trans ou heterossexual. Isso daí é uma questão que sempre ocorre, né? As pessoas que praticam a violência, e aí eu destaco que a
18: violência nesse caso, né? A maioria, a gente está falando do estupro
14: corretivo, é feita por alguém que está próximo. Uma pessoa que não tolera esse tipo de orientação sexual...
6: De acordo com o Disque 100, a faixa etária predominante das vítimas é entre 25 e 29 anos. Já a prevalência do perfil dos agressores é de pessoas de cor branca, na faixa etária de 35 a 39 anos para mulheres, e de 40 a 44 anos para homens. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os que registraram o maior número de denúncias, respectivamente. O Ministério dos Direitos Humanos ressalta que não é possível traçar um comparativo com 2022, porque nesse período o formulário do Disque 100 oferecia apenas opção homossexual, sem distinção de tipologia. Nesta terça-feira, duas agendas marcaram o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica pela manhã, sessão solene na Câmara dos Deputados e, à tarde, encontro promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. No segundo evento, a deputada federal Daiane Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, destacou a importância do respeito à diversidade e falou sobre os direitos pelos quais lutam as mulheres lésbicas brasileiras.
14: Pois eu ressalto que nós não queremos a solidariedade. Nós queremos espaço, nós queremos investimento e nós queremos recurso para poder mudar a cara dessas priorizações. E com isso eu quero fazer uma saudação a todas aquelas que se dedicaram e por isso inclusive perderam a vida. Eu acho que a gente precisa ressaltar isso porque é por conta das violências e desse acúmulo de opressões. Inúmeras vezes nós nos unimos.
6: Já a secretária para enfrentamento à violência contra as mulheres, Denise Mota Dal, falou do contexto de agressões e violações no qual muitas brasileiras estão inseridas. Nós temos
17: enfrentado índices muito altos de violência contra as mulheres. O aumento do feminicídio, né? nós temos a cada seis horas o assassinato de uma mulher no Brasil. Pelo lesbocenso, a afirmação de que no mínimo, 24% das mulheres lésbicas sofreram alguma violência sexual. Os últimos indicadores do Anuário Brasileiro de Segurança Pública falam em 74.930
6: estupros. Vale lembrar que o Disque 100 funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. As denúncias também podem ser feitas pelo WhatsApp 61. 9 6 11 pelo site da ouvidoria nacional de direitos humanos e pelo telegram além de videochamada em libras a língua brasileira de sinais com colaboração de salete sobreira da rádio nacional em brasília daniela longuinho
1: 6 horas 26 minutos, a gente continua falando da violência contra a mulher agora lá no México. Mulheres em busca de parentes desaparecidos são alvo desse tipo de violência no país. Relator, relatores especiais da Organização das Nações Unidas pedem que o governo garanta que defensores dos direitos humanos que trabalham em desaparecimentos forçados possam operar de forma livre e segura. Ataques e assassinatos estão ligados às redes criminosas que atuam com extorsão, tráfico humano, rapto e corrupção. Da ONU News em Nova York, as informações com o repórter
15: Felipe de Carvalho. Especialistas em direitos humanos da ONU alertam para a violência contra mulheres que procuram entes queridos desaparecidos à força no México. Elas enfrentam intimidação, ataques e mortes violentas. Em maio deste ano, a defensora dos direitos humanos Tereza Magueial foi brutalmente baleada enquanto andava de bicicleta em Celaia, Guanajuato. Dois meses antes, a ativista Araceli Rodrigues Nava, que se dedicava a uma busca pelo seu filho desaparecido, foi atacada em Chilpancingo, guerreiro. Ambas as mulheres eram beneficiárias do mecanismo federal de proteção dos defensores dos direitos humanos e jornalistas. Os dois casos continuam sob investigação, mas as vítimas e familiares quase não receberam atualizações. Os relatores especiais da ONU pedem que o governo do México garanta que os defensores dos direitos humanos que trabalham em desaparecimentos forçados possam operar de forma livre e segura. Os especialistas afirmam que os episódios violentos estão ligados à presença de grupos do crime organizado, à extorsão, ao tráfico de seres humanos, às redes de rapto, à corrupção e ao conluio com as autoridades. Eles disseram que é extremamente preocupante que a impunidade dos crimes continue, apesar das queixas apresentadas. As medidas de prevenção e proteção para as vítimas e alvos dos ataques ou não são fornecidas, ou não são eficazes, afirmaram. Pelo Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, neste 29 de agosto, os relatores reforçaram o pedido ao governo do México para que adote todas as medidas necessárias de proteção. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato
3: Aqui na região da capital paulista, quinta-feira será de tempo ensolarado, de sol entre poucas nuvens. Não tem previsão de chuva e a temperatura aumenta, com máxima de 25 graus e mínima de 12 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira também será de tempo limpo, ensolarado, a temperatura dá uma subida e não tem chance de chuva não, com máxima de 24 graus na região da ABC Paulista e mínima de 12 graus. Em Mogi das Cruzes, a quinta-feira será de tempo limpo, o sol aparece e não tem previsão de chuva. A temperatura sobe um pouco, com máxima de 25 graus e mínima de 11 graus. E a quinta-feira em Sorocaba, olha, a mesma coisa, o sol aparece, a temperatura sobe mais e não tem previsão de chuva. Com temperatura máxima de 28 graus e mínima de 12 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, apresentação de Cosmo Silva e minha, Rafael Garcia. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano, às 7 da noite, tem o seu Jornal com a Ana Flávia Quitério. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos que nos acompanharam até agora, um ótimo final de quarta-feira. Amanhã, então, novo encontro. Até lá!